0: Fala galera do basquete, eu sou Felipe Bueno.
1: Eu sou o Fábio Bellotto. Eu sou o André
2: Almeida.
0: E nós somos o Racha do Filhos, edição especial, né? Como
2: prometido, certo, filho? Especialíssima. Bom, passou, né? Primeiro dia foi, né? Brasil jogou hoje contra a poderosíssima seleção da Tunísia, certo? É, ganhou o jogo por 83 a 57. Mas estamos aqui para falar um pouquinho do jogo aí, destrinchar um pouco esse jogo aí, saber o que aconteceu, rapida, rapidinho. Pílulas. Pílulas do Racha dos Filhos, Gastão. Exato.
0: Bem. É. Coisa coisa simples, direta, só para quem não assistiu o jogo poder se ambientar para o jogo de
2: amanhã, certo? Perfeito. E para quem assistiu também, saber mais ou menos o que, que a gente achou, quem não teve esse, não tem esse olhar aí, mais tático, digamos assim, também vale a pena, né? Mas enfim, vamos lá. Brasil e Tunísia. Hoje, Tunísia, primeiro começando aqui, se eu puder começar a falar, é, time fraco da Tunísia, né? Acho que Sim. um time, é, além de fraco, é um time, dá pra ver que é um time muito, como posso dizer, muito júnior inexperiente ali, né? Um time que falta cancha pros caras, né? Base, basicamente aí eles... Eles focam o jogo dele no Salaj Mary, como já tinha falado aqui o nosso querido Alexander Petrovic. O Michael Roll, que é o cara que joga na Itália, no, no Milano, não foi, certo? Acabou não indo para o pré-olímpico, não sei o motivo. Fez falta, é um belo jogador, é o cara que joga no, no, no time do Milano aí, tem bons minutos lá. Mas o resto do elenco, né, Gastão? É muito fraquinho, né? O que vocês acharam desse time aí? Alguma coisa que vocês viram de interessante, não? Cara, eu o que, que eu acho?
1: Você falou bem aí, é um time que tem o... Como que chama lá o pivuzão? Esqueci o nome dele. Salas Mary
2: É, que é o Mary. cara o único,
1: único tunisiano que jogou na NBA, né, na história da Tunísia. E uh, cara bastante é... tempo, inclusive. Sim, mas assim, é tudo baseado nele, né, cara. Você, é... sei lá, lembra aqueles times de categoria de base que tem um cara muito bom e tipo, o resto é muito ruim, sabe? Uhum, Não que seja uhum. muito ruim, mas assim, eu concordo, velho, é um time... Um time fraco, mas acho que foi um, um ótimo time para o Brasil, sabe, ter esse primeiro jogo, essa ansiedade da estreia aí, é, não sei. E aí, Gastão?
0: Ah, o que eu achei que, sim, eles conseguiram, no, principalmente no primeiro tempo, eles também tiveram uma boa leitura de jogo no ataque, eles conseguiram encontrar aquelas bolas na, na zona morta, onde eles mataram acho que umas três ou quatro bolas na zona morta, lá que, ainda, que deixou o jogo no pau. Mas assim, nada que você visse que foi uma criação de jogada, não. Foi simplesmente uma. Foram simplesmente a questão de ajuda dentro do garrafão e sobrou a bola lá no, na, na zona morta para chutar. E o Brasil também, com a mesma arma, o Brasil também conseguiu encontrar umas boas bolas nessa, nesse mesmo tipo de jogada. Aí.
2: Ah, é, acho que até por isso primeiro quarto vocês falaram bem aí, que eles acharam os chutinhos da Dona Morta e etc. Acho que até por isso o primeiro quarto terminou empatado, né? Acho que por dois motivos, a minha, a minha visão, né? O primeiro motivo acho que tem uma, um nervosismo aí, a gente até no nosso grupo comentou, a média de idade da seleção brasileira é 30 e 30 alguma coisa, 30 alguma coisa anos. só que tem três caras, dois de 40 e um de 38, que puxam essa média pra cima. Na verdade o time do Brasil é um time jovem, né? É, e jovem a ponto de ter vários caras estreando em competição desse nível assim, né, então o Lucas Mariano que saiu de titular, como dito aqui neste podcast como previsto aqui nesse podcast é, não tinha jogado campe campe campeonatos assim, internacionais pelo adulto, o Léo Mendo é a mesma coisa, uh, quem mais? Jorge, não entrou mas a gente já vai falar disso daqui a pouco o Iago jogou mundial Yago ah, o é, jogou o né? Mundial. É, mas o Léo Mendo tá não
1: jogou. Filho.
2: Foi Oi? no passado, foi no, é, no retrasado. Retrasado, retrasado. É, Lucas Dias não tinha jogado. acho que O Shimer também puxa essa, essa média um pouquinho pra cima. Então, assim, Tem um time... 65, né? é, um time jovem que é normal, na minha opinião, começar o jogo ali naquela adrenalina ali de... Você vê o primeiro chute do Lucas Mariano é um chute de nervoso, né? Que a bola cai de tabela do meio hum. ali. Aquele chute que você tá... Com muita força ou pouca força pelo, pela ansiedade. Mas, Gastão, queria ouvir de você defesa do Brasil. Foi, foi, assim, no primeiro quarto, especialmente, mas principalmente a defesa do Pique, né? Mas a defesa do Brasil hoje foi meio confusa em alguns momentos, né?
0: Eu achei, eu achei que no. Eu achei que o um contra um do Brasil, eles conseguiram defender muito bem, cara. Assim, não teve nenhuma bola que você fala assim, nossa, o cara. Balançou na frente e fez uma bandeja livre. Eu achei que foi bem. Eu achei que o Brasil foi bem na defesa do um contra um. Essa questão do pique foi realmente que estava acontecendo. Eles estavam fazendo o pique com o Jagunção lá, e aí, quando o Jagunção girava para dentro, tinha uma ajuda de fora vindo ajudar aqui. E aí essa bola entrava lá na zona morta, onde eles tinham todo esse. onde tinha esse, esse cara livre, e é muito difícil você chegar nessa. Depois para você chegar lá, né? É... o que eu, o que a gente até comentou aqui um, um, acho que uma das da, da, da que, uma das questões do Pique foi que o Brasil claramente ele tinha a estratégia de fazer um flash né o flash é aquele ha! dá um sustinho no cara e volta só que, que é favor. Vai... É... só que quando você vai para dar o, o... O, esse apavoro, eu, quando você vai fazer o flash, você tem que. O armador tem que fazer uma coisa, ou você, você tem que mudar a direção do armador, ou ele tem que parar, ou ele tem que parar de bater bola, ou ele tem que mudar a direção dele, ou você tem que atrasar ele. O que você não pode é só dar o flash e voltar, e o armador não mudar a, a, o ritmo do armador. Aí o pivô vai estar tá livre, o armador vai estar tá livre e o cara lá no fundo vai estar tá livre. Eu acho que você deixa a defesa muito fraca quando você faz isso.
2: Você faz o flash é. só por fazer, né, Gastão?
0: Exato. Saca, quando o cara só põe a mão, assim, ó,
2: acho que não, é. não dá, né? Assim. É a pior coisa pra defesa, né? Você basicamente é. deixou o cara passar. Odé, e aí o primeiro tempo foi isso, acho que o Caboclo pegou duas faltas no comecinho ali também, acabou que ficou pendurado o jogo inteiro. E... Mas foram faltas boas ali que ele fez Eram bolinhas ali no comecinho do jogo que tava meio encardido Que os caras poderiam passar à frente Ele parou a jogada ali é... Enfim Segundo quarto Mudou o esquema O que você viu, Deck? O que aconteceu no segundo quarto Que a gente conseguiu abrir aí? É, veio a segunda unidade Né, cara é...
1: Acho que assim, uma coisa que o Que o Petrovic até comentou aqui com a gente Que ia ser defesa o carro-chefe mas a gente, o nosso plantel tem muitas opções. E você vê que a gente tem aí uns caras vindo do banco que dá pra mudar a dinâmica do jogo. E assim, a gente sempre teve, né, cara? É, um, um pessoal aí que, que a gente sempre traz do, vem, traz do banco pra trazer, mudar a dinâmica do jogo. Mas eu acho que a gente tem uma qualidade no nosso banco muito boa. A gente falou que o Jorginho não entrou aí, vamos falar disso depois. Mas, cara, o Iago entrou. Comendo a bola. É, o Gastão até comentou, na né, Tipo, completamente diferente do Hertz, né? Questão de ritmo de jogo, tudo. Mas, cara, a gente tem água, a gente tem. O Lucas Dias entrou muito bem, né? O Lucas Dias e o Hatch, Eles eram uma desafogada, né? Foi aí que a gente abriu aquelas bolinhas de fora. Eu não lembro se o Lucas Mariano meteu uma de fora também. Eu sei que ele meteu uma no fim do jogo. No
0: fim, no fim do jogo, é. é tá, jogo, eu tô, tô confundindo,
1: desculpa, mas. Cara, eu, eu vi uma. Eu vi uma. A gente tem muita opção e muitos quintetos diferentes, né, cara? Eu gostei muito do Lucas Dias, que é um cara que dá pra ver que o, o Petro gosta muito dele, né? O, o, como foi falado, o Léo é um monstro nos rebotes, cara. Um monstro. É, o Iago comendo a bola. Até também gostei até quando o Luz entrou mais pra frente, né, cara? O Luz você vê que ele tem uma defesa, cara. Ele é muito sólido da defesa. Muito sólido. Mas eu acho que o Brasil, cara, ele tava achando chutes bons. A gente tava chutando muito de três, como o Marcelinho falou. A gente tava abusando num bom sentido das bolas de fora, que eram chutes bons que a gente, é, meu, cortou a defesa e achou uns caras livres, entendeu?
2: É, eu, eu particularmente acho que o grande fator aí do... <risos> Além do que você falou, né? Então vamos lá, a gente tinha falado aqui do Lucas Dias e do Hatchheimer terem, terem funções bem específicas, né? Que é entrar e... Ou desenrolar um jogo amarrado, ou tirar o Brasil de um buraco aí, né? E se eles matassem as bolas que eles costumam matar, acho que eles iam ajudar muito nesse sentido. E hoje foi isso, cara. Então, assim, se os dois somados, como foi hoje, matarem 40% das bolas de três, pra mais, hoje foi 40%. Chutaram 10, mataram... 40? Acho que foi. Chutaram 10, mataram 4, se eu não me engano. É... Porra, velho. Excelente, Esses caras vão trazer do banco aí uma contribuição muito boa. O Lucas ainda falta um pouco de força para ele jogar esse basquete nesse nível aí. Toda vez que ele vai para baixo da cesta, ele, putz, os caras deslocam ele muito fácil, enfim. Mas cumpriram o papel. Agora, para mim, eles cumpriram esse papel. Primeiro porque a defesa estava ajustadinha e o Luz foi muito bem na defesa nesse segundo quarto. E segundo porque o Iago entrou fazendo capetices em forma de guri colocando todo mundo em condição de fazer a cesta. Então, o Iago foi o tempo inteiro... Gastão comentou muito bem, né, Gastão? A mudança que tem do para pro Iago, da água pro vinho, que é a característica do Iago, né? Fala aí.
0: Não, é... é não dá para esperar que o Iago faça um ataque muito armado, muito... prático. É, tático. O Iago, ele vai, botar, ele vai botar correria no jogo, né? então assim, até a gente comentou aí quando o Brasil abriu 20 que aí entrou, entrou de novo vamos dizer, a segunda linha do Brasil entrou de novo aí no, no final do jogo, eu não gosto de ter um, um time correria quando, quando você tá na frente, eu acho que é hora de você pôr a bola embaixo do braço e, e fazer aquele joguinho aquele joguinho que a gente conhece Esse, né? Tá. quase então.
2: quase, <risos> quase. É, é... Rapidinho, Fabinho Só pra,
1: pra galera que não assistiu a Quem saiu jogando pro Brasil é, Foi Desculpa, achei que você ia falar, desculpa Foi oh, a Huertas é. Huertas, Huertas Benite,
2: Alex Caboclo e o Lucas é. Mariano Pô, o, o Mariano é, é desculpa. O Benite também, cara Começo do jogo, todo mundo tenso ali tá? O Benite parecia que tava passeando no shopping Tamanha tranquilidade para executar tudo, ele foi assistindo o do Brasil, né, foi muito bem, o Benete foi muito bem. É... Bom, esse foi o primeiro tempo, o Brasil terminou, se não me engano, 8 pontos ou 10 pontos na frente. Segundo tempo, que era um momento que aí realmente tem uma descone... <risos> desconecta um pouco aí, né, fisicamente, a Tunísia, enfim, é normal o jogo começar meio amarrado e depois ir... ir abrindo. Aí o Brasil fez a lição de casa, acho que voltou já o time titular com uma intensidade um pouco melhor ainda, com várias falhas defensivas, na minha opinião, principalmente nessa questão do pique, o Marcelo Eta não teve um bom jogo hoje. É, enfim, também guarda para amanhã, filho, não tem problema. É, e aí, de novo, quando veio o Iago para a quadra, quando veio o Léo para a quadra, quando veio todo o ímpeto do banco para a quadra, de novo, o Brasil foi bem, a diferença é que talvez no segundo tempo o Varejão melhorou no ataque, aí matou bolinha, fez bolinha de baixo, acabou com 9 pontos, 8 rebotes. É... O que mais vocês viram no segundo tempo aí, pessoal? que te chamou a atenção?
0: É, o que me chamou a atenção é que o Brasil tem uma estratégia muito clara, assim. A estratégia do Brasil é abrir a quadra e trabalhar no um contra um do Iago ou no pique do, do Ertas. Acho que essa estratégia está muito clara. Eu achei que faltou um pouco de... Assim, demais, não atitude por parte dos jogadores, atitude por parte do sistema, né? O Brasil chutou muito pouco lance livre, cara. O Brasil ficou... Foi o que o Andrezão comentou lá, a gente teve o, André, o Lucas Dias foi um Carmelo Anthony, não pisou no garrafão, ficou lá fora esperando a bola, esperando o que acontecia e a bola sobrava para ele e ele fez o que tinha que fazer. Fato. Mas eu achei que faltou um pouco de agressividade e ofensivo pro Brasil para o Brasil acho que chutou 12 lance livres no jogo?
2: Chutou 12 e matou é. 7, foi aproveitamento baixíssimo ainda. Exato. E, sim. Ruim, né? Ruim. Eu acho que é sim. muito pouco, muito pouco para um time
0: superior, vamos dizer assim, um time agressivo. Vamos falar assim, eu acho que é. precis... faltou mais, acho que o Léo Mendel e acho que não dá para esperar com o Iago que o Benite vá lá bater cabeça embaixo da cesta. Mas acho que os outros, Léo Mendel, o Alex, é, esses outros caras o caboclo eu acho que faltou um pouco de, de, de mais agressividade sim sabendo que o jogo sabendo que o jogo tava tava ganho entendeu assim acho que tinha que mud tentar mudar um pouco só é difícil você mudar quando está dando certo uma um sistema mas eu testar. acho que ele, exato testar um pouco assim essa agressividade eu, não é, é, eu,
2: eu acho que Eu concordo com você, acho que o Caboclo jogou pouco Também por causa dos problemas de falta Então ele é um cara que poderia ter essa agressividade aí. O próprio Ertas, né? Também jogou pouco no final das contas Enfim, o Brasil encaixou O que você falou, encaixou um jogo lá que não estava precisando Eu também senti aquele esquema De quando um time é muito melhor e joga com uma intensi mais intensidade A arbitragem dando uma No começo começou 7x0 de falta Chegou um momento e ficou 7x0 de falta Para a Tunísia é, então é normal também, acho que Bater menos lance livre aí, acho que o ataque Tava facilitado Agora talvez uma coisa que eu não concorde tanto Gastão é, com, com, com o Iago na quadra eu concordo Agora com o Ertas na quadra eu achei o ataque do Brasil Bem variado, cara achei meu, Muita jogada do Benítez sem a bola Muita jogada dele fazendo pra ele chutar do cotovelo onde ele gosta ali, ou outras que tem uma jogada que o Brasil fez umas três variações, que ele cruza meio que pela cabeça e vai pro fundo, pra receber a bola lá do fundo que ele gosta. Muito focado no Benite, na movimentação dele sem bola, saindo dos bloqueios. Mas eu gostei muito, cara. É, mão com mãos, mão com mãos, assim, bem combinados, de isolar todo mundo de um lado, a bola tá no pivô... O, 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 o armador vir pegar rápido essa bola já saindo do bloqueio, o Benítez matou uma bola assim no começo do jogo, eu gostei muito do, do esquema do ataque, do ataque do Brasil com o Ertas na quadra aí que você falou, armando aí, organizando quando veio o Iago, concordo 100% com você, aí é foi pra armar o salseiro ali pra cima da da, da, da defesa da, da Tunísia mas foi mais ou menos isso, agora sim lição de casa feita certo? André, minha pergunta é a seguinte. O que, que o Brasil fez hoje que não deve fazer amanhã contra, contra a Croácia? Na sua opinião. Cara, eu acho que
1: você não pode começar um jogo do jeito que o Brasil começou,
2: entendeu? É...
1: Arremesso curto, né? aquela ansiedade e tudo. Eu acho que um, um primeiro quarto não muito bom contra um time como a Tunísia é uma coisa. É um Começo de jogo aí, cara, dois, três minutos com um time bom, como o time da Croácia, cara, você pode se encontrar num buraco aí que você vai Abril ficar.
0: Abrir 8, 10 e no fi, na fibra é muito difícil.
1: Exato. Você... É 30 minutos, cara, tentando sair desse buraco, entendeu? Mas assim, rapidinho, Fabinho, uma coisa que eu queria comentar do segundo tempo, não do segundo tempo, assim, eu acho que o, o Lucas Mariano, eu sou muito fã dele, cara, não, todo mundo sabe. Eu acho que ele se sentiu, se sentiu muito confortável, cara. Aquele primeiro arremesso que você falou é tabelão, mas, cara, é, ele tá muito confortável, cara. Ele fez umas bolas ali de recurso embaixo da cesta. É, eu acho que ele... A gente ach, tem aí nosso pivô, cara, pelos próximos sete anos aí, tranquilo, é, na seleção.
2: Tomara, eu achei ele muito bem também. Assim... Dentro de uma estreia em jogo internacional, valendo. Porra, achei ele muito bem também. Gastão, o que, que o Brasil fez bem que tem que continuar fazendo amanhã? E vou fazer melhor ainda.
0: Eu acho que ele. Contra a Croácia, eu acho que é um time mais pesado. O time da Croácia. É, eu acho que o Brasil, se ele continuar. Conseguindo jogar nesse um contra um E encontrando Tendo esse, essa bola de dentro para fora E matar a bola de três que tá, que tá matando Acho que o Brasil tem grandes chances de ganhar Acho que dificilmente a, a Croácia Vai conseguir chegar nessas bolas eu Acho que isso foi o melhor que o Brasil pôde fazer É isso e Sabe uma coisa que eu gostei muito do Brasil também? Poucos turnovers cara. O Brasil teve, teve, teve pouquíssimos turnovers
2: e... eu Já falo exatamente quantos foram
0: Foram poucos mesmo eu não vi o número, mas assim, lembrando do jogo, foram dois ou três passes aí que o. dois passes que o Lucas Dias não conseguiu segurar a bola.
1: E não sei. É, e, e, teve, e foram também alguns erros, foi quando o jogo já tava ganho, né? Teve uns ah. dois erros que, tipo, você já tava jogando mais tranquilo, né? Você tá tentando dar um passe a mais. Ah.
2: É. Mas é, eu também concordo. É, na verdade, cara, olhando os números aí, acho que o Brasil teve muito No começo teve muito turnover, muito passe errado primeiro quarto. Então, só pra contextualizar, foram seis turnovers no primeiro quarto e depois seis no resto do jogo. Doze turnovers não é pouco, mas realmente foi muito concentrado no primeiro quarto. Então, eu concordo. Acho que tem razão. E só pra gente fechar aqui, os destaques de hoje. Quem que foi, quem que a gente falou mais ou menos, mas só pra gente bater o martelo aqui. Na minha opinião, Iago, é, Benite e. Vou colocar o Lucas Mariano, porque eu gosto muito dele. É, concordo, cara. Gostei de...
1: Eu gostei da entrada do Luz, eu acho que ele... Em momentos assim, específicos do jogo, ele entra bem. É... Cara, eu acho que o Caboclo, ele... Teve um bom começo de jogo, mas é, teve um problema com as faltas. E, cara, o... o Lucas Dias com aquela bolinha do canto, né, velho? É, eu acho... Acho que a gente tá... Acho que foi um bom, um bom primeiro jogo, entendeu?
2: Entendi. É, só que a gente falou do Jorginho, não jogou hoje. Depois da, da, do jogo, teve a entrevista coletiva do Petrovic, ele já, nem, nem vocês perguntaram ou perguntaram ou não, só vi a resposta, já falou que o Jorginho é titular amanhã contra a Croácia. Então, assim, lembra que a gente, nesse mesmo podcast aqui o Petrovic falou que tinha o plano para marcar o ataque com Bogdanovic com o aí da, da Croácia, e, e uma das coisas que ele comentou foi, o calcanhar de Aquiles desse time é, oh, ele falou, Rokoleno Ukit, né? que é o Ukic, que é um armador mais velho, não muito intenso, ótimo jogador, só que é alto, um cara grande, 1,90 e pouco, quase do tamanho do George Então, me parece, a minha opinião é que amanhã o George vai infernizar a vida desse cara desde o primeiro segundo de partida, certo? É, e vamos ver qual que vai ser a chave aí do Bogdanovich do Rezonia. O Rezonia também, ele joga na moral, né? Se ele errar as duas primeiras bolas, tchau. Bogdanovich não, vamos ver se vai ser Alex, se vai ser Caboclo, bom, enfim... Mas esperamos aí que seja um excelente jogo amanhã. Voltamos aqui para comentar. A gente não vai ficar fazendo análise do que vai acontecer, só do que já aconteceu, certo? Essa foi a nossa proposta. Beleza? Só para a gente, antes de terminar aqui, curtinho. É, nos, bom, a Alemanha ganhou... Ah, esse era um outro, um outro tema rapidíssimo. Aí. A Alemanha ganhou do México. E para mim, assistindo esse jogo, o jogo de amanhã fica muito importante. Não sei se Gastão e André para vocês, mas eu achei o time da Alemanha muito abaixo. E acho que, como o Petro tinha falado aqui, ah, esse primeiro jogo aí é só para treinar. Eu acho que é bom fugir da Rússia, hein, bicho? Vale a pena pegar essa Alemanha aí, né? Cara, eu não vi o jogo,
1: não vi os highlights, mas eu, é, falando aí com o pessoal que assistiu, eles falaram isso. Você falou que esse time da Alemanha não é tudo isso, é um time que quase perdeu. O México ganhou, o México jogou 35 minutos ganhando o jogo. Né, tipo, ganhou, ele ganhou o jogo, né? E a Alemanha virou ali no, no último quarto, mas é um time que, é, ao meu entender, não é um. Realmente, eu concordo. Melhor pegar esse time do que pegar a Rússia. Isso é o que o Gastão acho.
0: Não, também acho. Talvez seja. Eu acho que quando o Petrovic tinha essa estratégia de talvez é, não, não ganhar da Croácia, sair em segundo no grupo, é, talvez ele tivesse em mente que do outro lado ia até a Alemanha completa com Schroeder, com, com Mark, é, Mark Lieber, com Thais, com todo Sim. mundo. Aí, pegar a Alemanha ou pegar a Rússia seria a mesma coisa, certo? Então, assim, a dificuldade seria a mesma. Agora, você vem dessa Alemanha mais é, fraca, eu acho que vale a pena você pagar para um jogo final onde os dois times vão estar nervosos, se for Brasil e Croácia, né? Pode ser, quem sabe, não sei, vai que a Rússia ganha da Croácia Sim. também.
2: Não, Eu... vai que a Alemanha ganha da Rússia, não sabemos, né? Ah. Tem muita coisa para acontecer. Mas achei o time da Alemanha muito abaixo, então, para mim, o jogo de amanhã passa a ser um jogo muito importante. É... Bom, é isso, só para fechar. <cười> outros, outros lados aí, digamos assim, lá em... Sei lá onde, como é que é O lugar que estão jogando na Lituânia Caunas. É onde o... É, Caunas. em Caunas É onde, onde o Erta, o Machado jogou Lá em Calnas A Lituânia ganhou de 76 a 65 Da Venezuela, um jogo embaçado Mas com o Valanciunas 20 pontos, 11 rebotes, é foda, né Tem um cara desse nível aí é Embaçado muso. pra quem tá jogando é muso. Você acha ele muito, muito bonito?
1: Eu acho ele bonito, velho. eu acho o jogo ah. Dele mais bonito do que ele eu ah, acho bom. que ele é um cara super underrated. Cara. Muito, ele é muito bom. É...
2: E a Polônia meteu 20 pontos na Angola. Certo. E lá no... No, na, no grupo da Sérvia. Que a Sérvia que ficou falando que ia sem ninguém. Sem ninguém. Mas acabou no final do dia. Foi lá o Boban. Foi o Teodosic. Está agora o Vasily Mitzic, está o Bielica. Ou seja, foram com pelo menos 4 jogadores top. aí Meteram 20 na Dominicana. Acho que a Itália aí é o grande problema desse grupo pra Sérvia. Certo? É, e no outro grupo, o último aí, fechando esse grupo, o Grupo da Morte, Canadá vai metendo 10, faltando 6 minutos, Canadá vai metendo 10 na Grécia. Beleza. É, o Canadá foi com o time inteiro da, da NBA, só para lembrar. Mas enfim, acho que é isso, né, pessoal? Resuminho feito. Espero que quem não assistiu aí tenha entendido um pouco o jogo. Quem assistiu depois comenta aí se vocês estão de acordo ou não, né? Obrigado, Dudé. Obrigado, Gastão. até, Valeu, amanhã. até amanhã, gente. Até amanhã, hein? Valeu, torcida forte, hein? Amanhã é dia, beleza? Um abraço, abraço, até a próxima, tchau. Tchau, tchau, galera.